0: Timpul Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este activista feministă Cristina Praz de la Centrul Filia. Bun venit la Radio România Cultural!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru interesul pentru zona aceasta de calitate de gen.
0: Cristina Braz, suntem în acea perioadă a anului când în mass media, în spațiile publice, în spațiile comerciale, apar mesajele de ziua îndrăgostiților, de dragobete, de 1 martie, de ziua femei, inimioare și flori vedem peste tot în perioada aceasta în oraș. Prilej de spus vorbe frumoase, de transmisurări, de făcut cadouri, dar oare ce sens au aceste declarații de admirație și de iubire într-o societate în care, conform barometrului violenței de gen, 25% dintre români consideră că o femeie nu poate ieși în oraș neînsoțită de partener sau 19% dintre români Sunt de părere că e puțin sau deloc grav dacă o femeie a fost violată după ce a acceptat să meargă acasă la un bărbat.
1: Așa este, cum foarte bine ați menționat, situația din zilele de astăzi e o perioadă în care, la nivel de societate, peste tot în media, în online și în spațiul fizic, vedem foarte mult interes în zona asta de cadouri mai mult și atenție pentru femeile din viața noastră. Însă, într-adevăr, din păcate, atunci când ne uităm la un nivel profund, datele ne arată că situația stă negativ și este o atenție pe care o avem foarte puțin timp în această perioadă, dar atunci când vorbim de drepturi, de o luptă constantă, de o susținere echitabilă pentru femeile din viața noastră în diferite forme, fie că vorbim de ajutorul în treburi casnice, fie că vorbim de respectul față de femeile din viața noastră nu le hărțui sau agresa, acolo situația stă altfel. Și atunci, într-adevăr, din păcate, această atenție pe parcursul anului în care nu mai este 8 Martie, în care nu mai este Valentine's Day, atenția scade considerabil și lumea nu mai e la fel de doritoare de a da atenție pentru temele de gen, temele în care vorbim de problemele cu care femeile și fetele
0: se confruntă zilnic. Dar e plăcut să primești flori și cadouri de ziua îndrăgostiților de 1 martie, de 8 martie, ce erau într-un asemenea gest?
1: Nu zice nimeni că nu este plăcut și că este ceva rău și nu la centrul Filina. Bineînțeles că ne bucurăm alături de toate femeile de o floare, de o atenție drăguță, dar cred că este mai important sau un statement mai mare atunci când această floare vine într-o formă poate mai abstractă, dar pe tot parcursul anului. Da, apreciem o floare, dar apreciem și mai mult să ne fie respectate drepturile și siguranța, să nu ne fie chestionat de acces la decizia asupra propriului corp, să putem să ieșim pe stradă noaptea și ziua și în orice spațiu, fără să auzim lucruri de genul, dar ce purta, dar poate și ea a făcut ceva. Și atunci, ideea pe care poate și vrea să transmit este că, da, ne bucurăm și nu este nimic rău în, în a da o floare, dar să fie ceva profund și simbolic și să fie menținut acest respect pe parcursul întregului an, nu doar într-o săptămână sau două din februarie. Respectiv martie.
0: Dar cum priviți din perspectivă feministă această perioadă în care e o atenție specială către femeie, către importanța femeii în societate? Mă gândesc că poate organizațiile feministe ar putea tocmai să profite de această atenție și să propună să aducă în spațiul public temele femei.
1: Bineînțeles că ne bucurăm chiar dacă poate este, cum ziceam, o perioadă mai specifică și mai scurtă de timp în care toată atenția este concentrată asupra temei. Cu toate acestea și noi, ca organizație feministă și în general, cred că organizațiile feministe se bucură de această atenție. Trebuie într-adevăr să o folosim pentru a vorbi despre lucrurile cu care ne confruntăm. Și noi ne folosim de evenimentele sau de campaniile care au loc în această perioadă, tocmai pentru a spune, da, mulțumim pentru cadouri, mulțumim pentru atenție, dar hai să vorbim dincolo de ele, ce se întâmplă cu viețile noastre zilnic, să vorbim despre problemele cu care ne confruntăm de violența, de care ne lovim zilnic și atunci într-adevăr cred că, deși este o perioadă plină și foarte agitată poate peste tot în jurul nostru, cred că într-adevăr este și o ocazie bună de a atrage atenția fixă asupra acestor lucruri și să spunem, ok, haide să vedem ce facem mai departe, cum putem să menținem această atenție și acest interes pentru probleme mai profunde și pe un termen mai lung de timp. Și cred că într-adevăr este o, o oportunitate în a ieși și a spune toate lucrurile astea. Deci această perioadă, bineînțeles, că vine și cu niște avantaje.
0: Mi amintesc că centrul Filia s-a implicat acum ceva vreme în campania Mulțumesc pentru Flor, dar vreau respect în care se atrăgea atenția asupra victimelor violenței domestice. Organizațiile feministe au adus în spațiul public în ultimii ani teme majore, cum ar fi violența de gen sau reprezentarea femeilor în funcții de conducere, în politică. În ce măsură au contat aceste acțiuni din ultimii ani? În ce măsură s-a schimbat ceva în mentalitatea noastră?
1: putem să vedem schimbări. Bineînțeles, poate nu la fel de rapid și de brusc pe cât ne-am dori, însă dacă ne uităm în anii trecuți, se vede o schimbare aș zice eu considerabilă. Și pentru noi ca activiste feministe uneori este o luptă pe termen lung și este greu să-ți iei un moment și să te bucuri de ce se întâmplă în jurul tău, pentru că da, nu se întâmplă la fel de repede și la fel de profund pe cât ne-am dori, însă și datele, dacă ne uităm comparativ față de alți ani, se vede o schimbare. De exemplu, dacă ne uităm la datele de la poliție, putem vedea o creștere în numărul de sesizări și asta aș vrea să explic că nu înseamnă că există mai multe cazuri, neapărat, ci că femeile au poate puțin mai multă încredere în a vorbi despre experiențele lor și a merge și a cere ajutorul de la autorități și poate și autoritățile deja sunt puțin mai sensibilizate la temă și au mai în serios femeile atunci când vorbesc. Și bineînțeles și când ne uităm la atitudini totuși vedem o diferență. Și aici cred că, de exemplu, și social media are un rol destul de mare și, bineînțeles, și presa în a sensibiliza publicul la temele din această zonă. În anii trecuți, în public, nici în social media, nici în presă, poate nu vedeam atât de multe discuții despre ce se întâmplă în jurul nostru despre cazuri de violență. Era un limbaj mult mai puțin sensibil. Acum vedem că și presa are puțin mai multă responsabilitate în modul în care vorbește de cazurile de violență, în cazurile de hărțuire Mi se pare, de exemplu, că anul trecut a fost un moment de minimițu, dacă aș putea spune, în care foarte multă presă a scris despre cazurile de hărcere sexuală din școli, licee și universități, ceea ce pentru noi, ca societate civilă, e un mare câștig, pentru că pune puțină presiune pe aceste instituții să vină cu măsuri mai bune, să sancționeze mult mai bine acești profesori care abuzează tinere. Și atunci, da, este o schimbare de mentalitate și de resurse care poate durează destul de mult dar cred că este acolo față de anii trecuți.
0: Cred că nicăieri în lume aceste schimbări nu s-au făcut brusc de la o zi la alta. E firesc să dureze sau nu știu dacă e firesc, dar așa merg lucrurile. Mentalitățile se schimbă greu. Și cred că asta este și pentru oamenii, poate, care ne urmăresc pe noi în general și din nou și pentru
1: noi ca activiste, un lucru pe care trebuie să ne-l amintim constant, că mentalitățile sunt lucrurile care se schimbă cel mai greu. Și pe cât ne-am dorit noi să vedem așa o schimbare de mâine să trăim într-o lume feministă ideală, nu se întâmplă așa în realitate și trebuie să ne dăm și noi acest timp de a vedea schimbările și de a le sărbători așa cum vin ele, pentru că totuși ele sunt acolo și mai ales eu cred că în generațiile mai tinere, gen ziu, de exemplu, e o generație mult mai sensibilă la temele de violență, de hărțuire, de body shaming, poate, au limbajul necesar pentru a vorbi despre aceste experiențe, ceea ce, din nou, e un câștig foarte mare. Noi nu aveam limbajul pentru a ne descrie ce ni se întâmpla la
0: vârstaia. Deci e bine să sărbătorim și micile victorii sau mai mari. <laughs> Cristina Praz, ați vorbit despre o lume feministă ideală. Poate că unii dintre cei care ne ascultă se sperie auzind așa ceva. Încă în România sunt oameni care se sperie de feminism. Ce le-ați răspunde? Ce e o lume feministă ideală? Da, știu că, din păcate, lumea se mai gândește într-un mod greșit, la ceva
1: negativ. Știu că multe lume se sperie de cuvântul feminist, pentru că de multe ori nu este înțeles în sensul său real și nu ne place să explicăm că feminismul nu este niciun caz o luptă împotriva bărbaților, de exemplu. Nu este o luptă de cine e mai bun, cine e mai puțin bun. Este, de fapt, o luptă pentru o o lume în care orice persoană, indiferent de gen, de clasă, de orientare sexuală, de etnie, de mediul din care provine sau orice criteriu, să aibă acces egal la drepturi, la oportunități. Vorbim adesea despre faptul că și bărbații simt niște presiuni sociale și mai ales băieții. Când ești la o vârstă în care treci prin foarte multe schimbări, nu știi cum să te raportezi la corpul tău, nu știi cum să te raportezi la persoanele din jurul tău și, din păcate, societatea de foarte multe ori îți spune că nu e ok să-ți exprimi sentimentele. Ce? Și aici o să pun ghilimelele de rigoare. Ce? Ești o fată dacă plângi, dar fi bărbat. Și atunci și bărbații simt aceste presiuni de a fi într-un anumit fel, de a aduce poate o partea financiară într-o relație, de a nu vorbi descris despre sentimentele lor și din păcate toate aceste presiuni de multe ori se revarsă în forme de violență și hărțuire. Și atunci Noi, când vorbim despre feminism, aducem în discuție și această parte, că da, și bărbații resimt aceste presiuni și această lume feministă ideală, bineînțeles că ar veni cu avantaje și cu îmbunătățiri pentru toată lumea, nu doar pentru femei. Și e important să înțelegem lucrul ăsta că noi ne dorim o lume bună pentru toți și toate, nu doar pentru femei.
0: Este o presiune constantă din partea societății. Femeia trebuie să corespundă unor standarde de frumusețe și de comportament. Femeii se spune că împlinirea îi aduce familia, că trebuie să fie mamă. Pe de altă parte și bărbații sunt supuși și la presiuni din partea societății, cum spuneați mai devreme Cristina Praz. Și bărbații trebuie să se comporte într-un anumit fel, să fie puternici, să nu-și arate emoțiile, să câștige mult sau mai mult decât partenera. De unde vin aceste stereotipuri de gândire?
1: Din niște roluri de gen tradiționale. Sunt lucruri pe care, din păcate, le învățăm peste tot în jurul nostru. Acasă, la școală, după aia la facultate, la job, în media, în filme mai ales poate, în muzică. În reclame. În reclame, da. Uneori și în presă și peste tot, din păcate, și atunci când crești și vezi în mod stereotipic că fata trebuie să poarte roz și să-i placă gătitul și să se joace cu păpușile și după aia să devină asistentă medicală, nu doctor, că și aici sunt niște ierarhii, dar că băiatul trebuie să poarte albastru și să nu plângă, să fie dur și să nu-și exprime sentimentele. Le vedem în multe forme diferite, poate nu atât de direct, nu le mai vedem poate atât de direct, dar ele încă există acolo și când auzi toată viața aceste limite în care trebuie să te încadrezi, altfel nu ești acceptat social și ești criticat și sunt și mai multă presiune, e foarte greu să iei un moment și să te gândești cum ai vrea tu de fapt să fii, cum ai vrea să vorbești cu cineva, cum ai vrea să te exprimi, ce-ai vrea să faci, dacă nu ai parte de suport persoanele dintre noi care am știut poate mai bine să ieșim din aceste stereotipuri eu zic că am fost destul de privilegiate pentru că am avut acolo pe cineva care ne-a învățat poate mai bine, care ne-a ascultat poate am dat de un articol sau de un film care ne-a sensibilizat puțin la temă dar la nivel sistemic la nivel de sistem educativ, de exemplu, nu avem aceste forme de educare și atunci nu ar trebui neamfărat să arătăm cu degetul un băiat care poate nu a știut cum să se comporte, ci ar trebui să ne întrebăm noi ca societate ce putem să facem pentru a veni și în ajutorul băiatului, dar și la nivel sistemic. Ce leși putem să avem mai bune? Cum putem schimba sistemul educativ pentru a veni în susținerea acestor copii? Și apoi, bineînțeles, măsuri și politici publice pentru întregul palier de la drepturi pe piața muncii, la servicii pentru victimele violenței domestice, inclusiv consilierea pentru agresori. Este o schimbare care trebuie să vină la un nivel foarte profund și din foarte multe direcții ca să vedem rezultatele alea mari și uh, pe termen lung de care vorbeam mai devreme. Așa, cu discuția între prieteni, care poate sunt puțin mai sensibilizați la temă decât noi, ne
0: schimbăm într-adevăr în jurul nostru, dar la foarte multe persoane, din păcate, de multe ori nu ajungem. Și ce pot face organizațiile feministe ca să ajungă aceste informații și la o populație care nu are acces la acest tip de educație?
1: Mie mi se pare că social media este un tool care e destul de accesibil pentru o parte mare din populație, dar, dincolo de asta, cred că prin colaborarea cu autorități, prin partea de advocacy, putem, de fapt, să facem niște schimbări sistemice. Prin evenimente sau discuții cu diferiți decidenți politici prin care le spunem, uite, care sunt problemele. Hai să vedem ce putem să facem mai bine. Putem, de fapt, să ne gândim cum implementăm niște schimbări la nivel mai larg, prin care ajungem la aceste categorii mai îndepărtate de noi. Pe cât de mult ne-am dorit noi ca ONG-uri sau ca societate civilă să ajungem departe, știm de fapt că resursele ne pun niște limite și atunci, prin colaborarea cu acești decidenți politici, prin politici publice la nivel
0: de stat, atunci putem să ajungem la un număr cât mai mare de oameni. Centrul Filia lucrează cu femei din comunități defavorizate Care ar fi cele mai acute probleme cu care v-ați confruntat?
1: Centrul filial lucrează pe două direcții în comunitățile defavorizate, pe violența de gen, mai ales violența domestică și accesul la servicii de sănătate. Cred că ar fi destul de greu să fac așa un top de probleme pentru că sunt foarte multe și diverse, dar cred că cele mai mari sunt fix lipsa acestor resurse și discuțiile cu aceste comunități. Din păcate, la nivel local, de multe ori situația nu este favorabilă pentru că femeile nu au resurse, de exemplu, nu au infrastructura necesară pentru a merge la uh, control. Femeile trebuie să se descurce și să găsească un autobuz sau o metodă personală prin care pot să meargă la spital să verifice dacă au probleme de sănătate, inclusiv atunci când sunt însărcinate. Și pe partea de violență, din nou, uh, nu cred că există destulă sensibilizare a autorităților locale pentru a lua în serios cazurile. Chiar acum, zilele acestea, colegiile mele sunt în comunitate și lucrează cu femei din mediu defavorizat.
0: Sunt, pe de o parte, problemele evident grave pentru toată lumea, evidente, cu care se confruntă femeile, de pildă violența fizică, abuzul sexual, dar există, pe de altă parte, și forme poate mai greu de identificat ale violenței de gen, cum ar fi violența socială, nu ai voie, de pildă, să ieși singură în oraș, sau violența economică, nu faci ce vrei cu banii tăi. În ce măsură femeile încep să învețe, să identifice diversele forme de violență la care sunt supuse? Mi se pare o referire
1: bună să fac din nou la barometrul pe care l-ați menționat și la început. Unul din patru români consideră că este ok ca o femeie să nu iasă neînsoțită, ca unei femei să nu-i se permită accesul la proprii bani să se interzică să aibă un grup de prieteni și după cum foarte bine ați menționat, sunt forme de violență mult mai subtile. Cred că aici se vede cumva o schimbare mentalitate în ideea în care atunci când intre oamenii din jurul nostru nu o să zică da, sunt de acord ca o femeie să fie agresată, de exemplu fizic, nu e ok să dai într-o femeie. Dar când vorbim de forme din acestea mai subtile, sunt foarte greu de observat. Inclusiv femeile încă nu o observă atât de mult, sau li se par normale, pentru că le-am normalizat de-a lungul timpului, aceste forme de control. Cred că, din nou, este o chestie de privilegiu în care ai privilegiul de a-ți chestiona niște comportamente sau relații și de a te gândi este sănătos sau nu, de a avea resursele, de a discuta cu cineva despre aceste forme de violență sau a apela la alți oameni din jurul tău sau la instituțiile responsabile. Dar cred că, de fapt, o mare parte dintre noi nu ne dăm seama de foarte multe ori sau nu ne gândim la aceste forme mai subtile de violență, dar care sunt interconectate. Faptul că o femeie nu are resurse la proprii bani, ea asta înseamnă că dacă va interveni și partea fizică nu va putea realiza să iasă din acea relație, pentru că nu va avea banii să plece de acasă, să se ducă într-un spațiu sigur. Dacă este izolată de grupul de prieteni, în cazul în care vrea să iasă de relație, nu va mai avea suportul necesar pentru a ieși din acea relație. Cred că este bine să înțelegem că toate formele astea de violență sunt interconectate între ele și sunt la fel de importante și ar trebuie ca de la primul semn de control de violență din partea partenerului sau a partenerii să ieșim din relații și să cerem ajutorul. Pentru că aceste forme de violență încep mai degrabă mai subtil prin forme de poate gelozie, poate îți cere accesul la conturi de Instagram sau platformele sociale apoi îți spune treptat că nu e de acord cu prietenele tale și apoi se ajunge la forme mai grave. Și atunci un lucru pe care noi îți spunem este că da, este important să fim atenți și atente la toate aceste forme și dacă simțim că ceva nu este
0: în regulă, mai bine să încercăm să ieșim din acea relație. Apropo de relații toxice, relații abuzive, știm cu toții acest tip de reacție. De ce a mai stat cu el dacă era agresiv? De ce nu a divorțat? De ce nu a plecat? De ce e greu sau unor imposibil pentru o femeie să se despartă de un partener abuzator? Este un proces atât de profund încât e
1: greu să vii din exterior și să spui de ce n-a făcut asta. Dar a sublunit aceste lucruri sistemice de care vorbeam mai devreme. De multe ori nu există resursele necesare pentru a ieși dintr-o relație. Noi nu avem foarte multe centre pentru victimele violenței domestice și nu sunt nici foarte știute. Și atunci, de exemplu, poate o femeie care are și un copil, nu are resursele financiare pentru a se duce în altă parte și a se și întreține pe termen mai lung. Pe de altă parte, este și foarte normalizată violența în jurul nostru. De multe ori poate victimele au în jur e, dar acum doar nu o să ieși din căsătorie sau o să divorțezi pentru atâta lucru sau gândește-te la cel mic sau cea mică. Și atunci victima, dacă nu are parte de un, și un suport emoțional în care cineva să o înțeleagă, să o asculte și să-i spună că siguranța proprie e cea mai importantă, e foarte greu și la nivel mental să începi să acționezi și să nu intervin alte procese prin care poate te simți vinovată, te simți judecată, nu te simți înțeleasă. E un proces foarte profund și din cauza lipsei acestor resurse, că vorbim de înconciliere, de centrele pentru victime, bineînțeles că dacă nu ai parte de aceste resurse și nici o sensibilizare, nu vedem în jurul nostru campanii prin care să vorbim despre lucrurile astea, prin care să comunicăm ce poți face... E foarte greu să,
0: să ieși dintr-o relație și să recunoști, da, uite, mi se întâmplă asta, aș avea nevoie de ajutor. Dar țara noastră a ratificat în 2016 Convenția de la Istanbul, acel tratat internațional care recunoaște violența împotriva femeilor drept o încălcare a drepturilor omului și care impune definirea legală și soluționarea acesteia, inclusiv prin înființarea de centre pentru victime ale violenței domestice. Ce a făcut România de la momentul ratificării acestui document, 2016, și până acum pentru protejarea femeilor victime ale violenței?
1: Niște schimbări s-au întâmplat, dacă ne uităm la nivel și la nivel sistemic. Există mai multă conștientizare, poate și mai multe resurse, dar, din nou, sunt lucruri care durează și de care avem nevoie să vorbim constant și să cerem constant aceste măsuri. Există anumite centre, dar și ele sunt destul de puține, nu sunt foarte accesibile întotdeauna, pentru că există mai degrabă în marile orașe, de exemplu. Și atunci, da, este un mare câștig că la nivel statal România și-a asumat niște măsuri de combatere a violenței de gen, dar cred că încă suntem departe de acel moment în care putem să spunem că, da, stăm foarte bine. Și acesta este unul dintre cererile Poate principale din partea Organizațiilor feministe la nivel De dialog cu statul Să avem mai multe resurse Alocate acestei teme Tema violenței de gen Să avem campanii de conștientizare La nivel național să avem campanii de pregătire mai bună a oamenilor din domeniu în care lucrează cu victimele violenței, că vorbim de poliție, de asistenți social, de mediator, sanitar și așa mai departe. E important să fie sensibilizați la temă că vorbim de servicii de care ziceam și mai devreme de centre pentru victime ale violenței domestice sau de modificări de programe educative pentru a înțelege mai bine toate aceste lucruri. Da, suntem departe și sunt lucruri pe care încă um, le cerem constant ca societate civilă, dar cred că în ultimii ani um, a fost puțin mai multe deschidere sau sensibilizare și din partea reprezentanților politici, să zic așa.
0: Un studiu recent al Asociației Feministe ECHIPOP arată că la nivel mondial se înregistrează un regres în materie de drepturi ale femeilor, iar exemplele cele mai recente sunt interdicția pentru femeile din Afganistan de a studia sau de a ocupa unele locuri de muncă sau legile care interzic avortul la cerere în Polonia. Sunt îngrijorători și pentru noi în România acești pași înapoi sau e vorba de regimuri îndepărtate care nu au cum să ne afecteze?
1: E cu adevărat îngrijorător. Cred că este deja evident că și la noi există voci conservatoare, extremiste, chiar din partea reprezentanților politici. Cred că este greșit să ne gândim că sunt lucruri îndepărtate de noi și la noi sunt anumite discuții sau regrese, aș spune. Aș menționa, de exemplu, legat de situația cu accesul la servicii de întrerupere de sarcină că în teorie și România stă bine pentru că avem din punct de vedere legal opțiunea de a face acest lucru, dar când ne uităm în teren situația stă cu totul altfel din ce în ce mai mulți medici refuză să facă acest lucru, de multe ori este foarte costisitor, există județe întrești care au declarat că nu au făcut niciun, niciun avort, există femei care în continuare, din păcate fac întrerupări de sarcină singure în condiții nesigure, pentru că nu au acces, pentru că este costisitor pentru că există un refuz sistemic de a da dreptul de a alege ce fac cu propriul corp. Și atunci eu cred că este bine să ne uităm și la ce se întâmplă în jurul nostru. Este bine să fim uh, critique și realiste și cu ce se întâmplă în, uh, în România pentru că știm din păcate că una este situația de hârtie și alta este situația din teren. Și atunci, da... Sunt niște fenomene îngrijorătoare la care și noi suntem atent în mod constant și despre care vorbim în mod constant, pentru că nu înseamnă că dacă am obținut acum pe un plan anumite victorii, că nu putem să ne dăm câțiva pași buni în spate. Un lucru pe care noi îl spunem constant este tocmai acesta, că luptele pentru drepturile femeilor sunt niște lupte constante, sunt niște lucruri pentru care de multe ori luptăm să le avem încă, cum este accesul la avort. Vedem peste tot în jurul nostru, din America până în statele de tipul Polonia, Ungaria, chiar și Serbia, că sunt din ce în ce mai multe mișcări conservatoare care vor să interzică sau au interzis deja accesul la avort. Sunt niște drepturi pentru care, în mod constant,
0: trebuie să luptăm și despre care trebuie să vorbim și să le cerem. Cristina Prează, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!